0: 我是日、e、本龙 o n 我是 Anna，
1: 我是 Jack， 我是心想
0: 。我们是目前在日本 l o n 的台湾人，想透过聊聊日本新闻，让大家更了解日本的文化与观点。那今天的新闻呢，是在说一个邮差，他因为不想工作，就把他要送的信都通通丢到树丛里的故事。那就要开始喽！海だ知事路は知った。はがきや封書約七千種を臍腹やしに捨てたとして大阪府警は三原郵便局の郵便局員原康幸容疑者に中を郵便法違反の疑いで逮捕尊敬したと十八日発表した原容疑者は配達するのが面倒だったと予期を認めている。廃した。中には、複数の
2: 大坂府警察表示，大约七千张原本应该投递的明信片和封口信被扔进树林里，并于十八日宣布，原康之二十岁为美元邮局的邮局人员，因其涉嫌违反邮政法而被捕。并接受剪掉。嫌疑者承认，因为送件很麻烦。据说他遗弃的信件中有新型冠状病毒的疫苗接种票
0: 。我超喜欢今天这个新闻哎、
2: 欸！呃，为什么
0: ？<笑>因为我就觉得有一种他很不想工作，然后就有点想偷懒的那种，就我很理解他的心情这样子。呃、可
2: 是他影响到某些人的疫苗接种。对，那个人投射太多自己的心情在上面了。
0: <笑>我投射太多我不想上班的心情在这个新闻里了。嗯、呃，
2: 没错，<笑>我我是觉得很像那个《海角七号》的剧情啊
0: 。哦，对，
2: 就是里面那个那个 Rock、er、阿嘎，他不是当邮差嘛，但是他都偷懒，他把所有的信通都倒在自己房间里，就从来都没有去送信，嗯、然后之后还被那个帽伯抓包这样子。
0: 所以这个嫌疑人可能也是觉得他在演电影喽、
2: 哦。我、哦、说他看过《海角七号
0: 》<笑>之类的，没有，因为其实我查了蛮多的新闻，然后就发现其实还蛮多的油菜在世界各地有发生同样的事哎、欸
2: 。但《海角七号》其实已经很老了。<笑>
1: <笑>新强，你有看过《海角七号》吗？有，我已经，我其实已经忘记了它的。我一忘记他的剧情了，但我记得他的主唱是不是那个是《I Believe》那首啊？哦，对，呃、哦，范逸臣，范逸臣是吗？我就是这次跨年的时候又又看到他又跑出来唱，就他还在唱同一首歌。我记得那部电影好像是二零
2: 零八吧？哦
0: ，二零零八，对。Wow. 我们就是也在透露我们的年纪，所以他可能二
2: 十<笑>哎十二年都没什么长进，还在上
1: 海
0: 不离。<笑>
1: <笑>我蛮震惊的。
2: <笑>对，嗯，那你您刚刚说你有查到其他乱扔邮件的人
0: ？对啊，我有查到一个是，就是有一个印度的人，然后他也是他他其实有点不太一样，他是跟他老板吵架。然后吵完架之后，他就把所有他要送的他要送的剑给撕烂，这样子。然后后来他也是好像也也是有接受减掉，这样子又被判刑
2: 。你说他是一个有才，<对>印度有才，
0: 对。然后他就跟他老板吵架，
2: 然后就一封一封在他面前把他的信件撕烂的
0: 。我我不知道，他可能很多个一起撕这样子。
2: 那<笑>可能要有那个碎纸机。<笑>你这
0: 样子太没有，你这样太没有那种很气愤的感觉。<笑>哦，这
2: 样太有效率了。对对
0: 对。嗯
2: 、其实其实台湾也有发生过真实案例啊。他是一个在花莲，然后就是有一群环保义工，他们去到清水断崖当志工清垃圾的时候。然后他们发现了，就是在那个断崖壁上有大量的呃散落的邮件，然后就是一查之下才发现，居然有一个邮差，就是花莲那边的邮差，曾经三度就是把那个信件往悬崖下面倒这样子。然后就是新闻有去拍，据传就是那个断崖壁上全部都是呃富坤启送的那个农民币啊，或者是他是不是
0: ？<笑>他为什么敢这样招了花莲王？<笑>呃，他可能没有想太
2: 多<笑>。对，然后呃，就是还有一些呃，就是什么什么账单之类的没有没有送啦，所以也是蛮严重的。然后花莲花莲邮局有出来道歉。诶
0: 、欸，所以他不是就是有人投诉说没收到信，而是他是因为环保人士发现，所以才<对>才被抓到。对，因为
2: 他总共只有七至三次
0: 。哦。Oh. 对，好
2: 像其实三次可能大量都是广告邮件，所以你没收到，你也不会有什么觉得奇怪的。
0: 嗯，对，如果是广告邮件，那我可能还蛮谢谢他的。对
2: ，尤其是日本的广告邮件爆多
0: ，<笑>对
2: ，爆炸多。每每一天回家，然后那个就是那个邮箱里面都会有什么呃一户间的广告啊，或者什么就觉得说关我屁事。<笑><笑>但是呃，话说回来，我有查到一个比较正面的案例哦，他是在呃高雄那边的邮局，就是他他也是很类似《海角七号》的剧情，他是呃死性活头。什么叫死性活头？就是，呃，有一些人，应该说很多人，可能有那个地址会写错，甚至写到古地址。像《海角七号》的剧情是说，有人写到日治时期的台湾地址嘛，然后从大阪寄过来，然后这件事情也有真实发生。对，那也是靠着就是当地的邮邮差。把它死件活送，他需要去找当地的呃一些祈老啊，或者是呃对当地呃地震很了解的人，他们可能手边会有一些地震资料，或甚至是邮差本身就是当地人，然后对当地非常的了若指掌，他就会靠着呃可能收件人的信啊，然后靠着一些以前可能像他他举的例子是台西乡，就以前台西乡那边有。呃，有一些道路拓宽，所以就是户证全部都重改了。那他就凭借着他自己的记忆，就可以找到正确的地址，然后去试投。然后一试投说：“哎，这里有没有某某某？”那某某某就说：“哎，有我在。”这样子，然后他就出来牵手。然后这个死性活头的案例都还蛮感动的，就是他会说什么啊，我都已经呃搬家几百次了，然后或者是呃地址已经改过很多次了，或甚至是刚刚说的从日本寄过来的，我都已经。呃，那是我爷爷的信，然后借由邮差的死信活头。那居然就送到我手上，这是还蛮感人的一个案例。这样子
0: ，我们现在的工作好像都没有那么热血的工作。
2: 应该是说他赋予了这个工作一些热血的情怀。Oh. 他就是说那个邮，他们他们有去访问那个邮才，就有有两个邮才啦、啊，一个一刚刚说海角七号的真实案例的那个邮才已经过世了，那另外一个是呃，现在在高雄邮局南子区的一个督察，他好像每年可以实实信活投一万多件吧，然后去访问他，他就说啊、呃，因为他认为每一封被人家寄出来的邮件都是一个约定或都是一个信念，所以他。他想要帮他们完成这个信念，这样就就真的很热血。
0: 对啊，我这样今天在分享这个新闻，<笑>就是二十岁，然后就哦，我不想工作，我<對>我就是偷偷把心丢掉什么的。
2: 他可能还太菜了啦。
0: 哦， oh, 对，他可能想，而且他好像就是因为他丢的时候就被人看到，嗯、所以就立刻被检举了。我是觉得，如果我要丢的话，我应该会就是可能把它烧掉啊，或什么的，可能会用一种比较没有证据的方法去做这件事<音樂>你
2: 要想，你之所以不送信，嗯、就是因为你不想要工作哦。那如果你因为不工作，你还造成更大的工作的话，那就没有意义
0: 了。哦，哎、欸，对。
2: <笑><笑>那可能还要找一个、就是，就是是焚化炉之类的，嗯、<笑>然后再把几千封信送进去
0: 。不用。就是搭个瓮、嗯、或什么，在做瓮缸祭，类似那样子的感觉。他住在大阪，
2: <笑><笑>他在哪里弄一个瓮来把信烧掉？哦、而且他如果这个功夫，他不如就把信送完了
0: 。哦对
2: 我我，我有看到那个新闻采访，嗯，对啊、呃，基本上那个树林就是一个围起来小树林。我是觉得这个小伙子真的太菜了
0: 。对啊，就是看起来好像旁边。就也有，旁边就是就
2: 是行人就是走来走去啊，嗯嗯嗯、或车水马龙的地方，他居然敢把信倒在那里。<笑><笑>對,对，就就就是还蛮酷。但我、嗯、我想要就是呃，顺便聊一聊，就是我觉得这比较关系到日本的职场的类似摸鱼文化的东西。当然，他这个摸鱼可能是不能被接受的。嗯、可是我觉得。近年来，日本的确是越来越提倡啊、哦！我不是鼓励哦，<笑><笑>你提
0: 倡”这个字，不就在鼓励了吗？<笑>日
2: 本人越来越重视<笑> work life balance。哦，嗯，对
0: ，我觉得中国也是啊，中国不是有躺平文化吗
2: ？中国也有摸鱼文化
0: ，对，對但你可以讲的很有文艺气息，就是我们想要躺平，或者像台湾，就是我们追求一些小幸运。
2: 小确幸，小
0: 确幸，对
2: 哦，嗯，对他，它它在某些层面上来说是有他的正义感所在了，嗯、因为你可能对撼动这个世界没什么办法，嗯，那不如就躺平吧，这样子，对。然后，呃、我有看到，我我我这个资料来源是中国的清华大学，他们居然办了一个呃摸鱼学导论，然后里面就大量介绍日本的摸鱼文化
0: ，好酷哦，对对对
2: 对。就前几年是有一个日剧，是我想要准时下班
0: 。对对对，
2: 对那部片好像就是在中中日两国都造成了轰动，这样反正好像台湾没什么报道，
0: 是不是？对啊，台湾人好像比较少看这一部，是不是？
2: 好,好像好像是，但是我身为台湾人，我也想要准时下班。<笑><笑>对，反正就呃，在在日语里面，就是呃，他们讲摸鱼的话有两个词，一个是呃卖油的人。然后另外一个是沙坡路，对，沙坡路应该是外来语，其实我不知道它是哪里来的。那卖油的人是一个很很特殊的比喻，但是它其实很很少在用啊。它是因为日本古代卖油的时候，然后日本那个卖油者都是用自己的勺子，然后把油就是倒到那个客人的储油容器中，然后一勺一勺在舀本来就很慢，然后卖油者每一次都要等勺子外壁的油通通都滴干净了才肯再勺。下一勺这样子，所以就是买油或者是卖油是一个很漫长的过程，所以他们就是讲卖油的人就是摸鱼的意思。对，然后里面他那个他他的导论里面就会讲到说，哦，日本他们有有一些 YouTuber 就会开始出来就是倡导摸鱼这件事情，然后给出九大点，然后我念一次给大家听。第一点是在厕所里待久一点。这个好像没问题，我可以。Oh, oh. 第二个是工作时间去买杯饮料休息一下，这个也我也可以。然后第三个是巧用办公室的分隔区来遮挡视线，这个我们有哎、欸
0: 。对啊，这个很棒哎、
2: 欸。这个因为现在 COVID-19 的关系嘛，所以我们那个隔间都弄得很高，嗯， oh. 所以你基本上隔壁人是看不到你在干嘛的，嗯， oh. 我觉得很棒。然后第四个是。开展以整理桌面、提升效率为名义的大扫除，这个我我个人是还蛮常的，因为我,我的桌面随时都是那种呃，我明天就要离职那种感觉，随时都超干净的，或者是常常开那种很没有意义的漫长的 Zoom meeting 的时候，然后那个时候我就会开始疯狂的擦拭我的键盘啊，话说，就是把我的桌面擦得很干净这样子，这样我觉得就是。因为旁边总是会有很多人经过嘛，他就会觉得说，哇，这个人怎么这么认真，连会议时间都在打扫他的桌子
0: 。对呀、啊，真的很棒。然后就说，哇，连会议时间你都在跟 COVID-19 的病毒对抗的那种感觉。哦、他感觉我
2: 在防疫。对，<笑>有道理。<笑>然后第五个是跟要好的同事窝在会议室里面开会
0: ，但他的开会是有上领号的那种开会
2: 。就这个我我在日本很少。嗯、我在台湾比较长。嗯，就是、没有
0: ，那是因为我们现在 meeting room 都被封住了、啊，就是说、嗯嗯，就是全部都改成准 m e e t i n g 所以你就,你就在座位上摸鱼就好了。
2: 有可能是我们没有日本朋友
0: 。
2: 哦，哈哈哈哈哈哈。对，呃，好，呃，第六个是在浏览器上面打开多个窗口，不过要注意后方的人。<笑>这应该就是就是上班时间浏览其他的网站这样子。然后第七个是跑外勤的时候到银行摸个鱼，这个我比较没机会。嗯，对，因为我我工作没有外勤这种东西。信强，你有这种机会吗？就是去银行摸个鱼之类的
1: 。去银行摸鱼？为什么去银行？银行有冷气吗？还是有什么原因？<笑><笑>对吧？应
2: 该是就是跑远一点啦、啊，你就可以。就是
0: 哦，我觉得应该比较像是业务的工作，他就是你可能就是在外的时候，哦、不管在哪里，你都可以再摸鱼一下这样
2: 。哦，嗯嗯，对，好，第八点是跑外勤时绕路拖延一下，去便利店、餐馆买点吃的
1: ，这还蛮正常的吧？嗯
2: ，这个不用。<笑><笑>对，这还蛮正常的，正常的欸、就不用跑外勤。其这都
0: 蛮正常的。这
2: 个这个，我基本上我在公司里就可以去买点吃的。
0: <笑>不是，为什么这樣要教？这个东西都是心照不宣的一些摸鱼的东西啊。
2: 我觉得我们是
0: 。哦、oh, ，OK。对
2: ，我觉得对我们来说很正常， oh. 可能对日本来说没有。哦。Oh. 对。然后第九点是堂堂正正的休息起来。<笑>那我后面有注解说，与其偷偷摸摸，不如光明正大。<笑>不，不过就就像就像。就像安娜， Anna, 你刚才讲了，就是呃，日本人可能这些真的是需要宣导的
0: 、oh. 因为他
2: 们真的是呃，那个叫什么，太多国老师了
0: 哦。Oh.
2: 对，嗯、mm. ，我我个人认为是，他他们就是那种高压的文化，就是比较盛行哦，所以就是不论你的产业是你知道呃，是新兴产业或者是传统产业，基本上他们都很习惯那种比较紧紧绷的节奏。对，虽然虽然在我眼中这是不见得有效率的做法，但是日本的文化似乎是这样
0: 。那信奖平常在工作上的时候也接，就是有遇到什么摸鱼的事吗
1: ？我觉得摸鱼这件事情哦，我觉得跟他整个背景有关系。就是他，我觉得日本，我不知道你们上下班是不是要打卡？我有，嗯，我们上下班要在三个系统上面打卡。有一个是管你专门管三个系统，对，一个专门管理上下班然后请假的那个系统，然后一个是在那个大家沟通的那个系统，那个那个大家在通讯的那个系统上面，然后你要说哎、欸、我上班了，然、啊、后我下班了，然后你还要去另外一个就是算你做什么项目做了多少时间的一个系统上面。我觉得日本人很在意工作时数这个事情，哦、然后呃某方面。可能我看到的这一部分胜过于就是到底你产出了什么结果？我觉得台湾就我我,我感觉是比较跟日本比起来是更更结果导向，就是哎、欸，到底你做什么什么东西出来？可是日本人感觉一方面是因为呃，刚刚说那个高压文化吧，然后很多人过劳死，所以就法律就呃就会比较偏向说。这个我们工作要规定多少时数啊，然后加班规定多少时数啊，然后优优点好处就是你加班确定有加班费，如果你是可以照系统来算的话，那台湾很多加班是没有加班费的。那缺点的话就是，呃，大家都看工作时数，然后大家这个升迁靠就是看你工作的年年资，也是看那个工作的时间，那就很多时候不是那么的。这个在意就是到底怎样去看什么事情是一个有效率的结果？我觉得这是一个可有有优点有有缺点啊，就是他目前这样，我感觉到的一个,一個情况这样子。你你们会有这样的感觉吗
0: ？我记得那时候我一开始来的时候，我的老板在跟我谈薪水的时候，我也很惊讶，因为他是直接把他加班费，就是他跟我预设的时候，我已经会加班多少。然后把这件事情算到我的年薪里面，因为在台湾的话，基本上好像不太会跟你谈加班费，他会说你要加班，但你也不知道自己有没有加班费。嗯，嗯
2: 我我觉得日本,日本的想法很很奇怪，好像加班是一种义务。就比方说台湾的话，他就会说，那你比方说你月薪多少钱，所以年薪多少钱，然后一个、哎、一年会有多少年终，所以这就是你一年的。呃，基本收入大概是多少钱？日本的讲法不是，日本开条件是说啊，你的底薪多少，然后预测你每个月加班40小时，所以40小时会有多少，然后12个月下来会有多少。然后我就想说，等一下，我我还没说，我还没答应我要加班40小时，
0: <笑><对>你为什么要把
2: 他讲到这？像就是这、就是这、就是基本公司的感觉？我觉得他
0: 好像是已经 default 在那里了。对对，的确。
2: 不过不过台湾的缺点的确是台湾加班。加班后就是你知道有些时候很黑
0: ，对，还是还是台湾在这件事情上其实更加，因为他其实是需要你加班，然后他又不想要付你加班费，所以他就连这个东西谈都不谈。所以其实这样，日本，我觉得反而算是一种比较公开的方式哦。嗯
2: ，台湾讲都不讲
0: ，就是台湾很多时候都会跟你讲说是责任制，然后就就或者是你要报加班，但。你的报加班时数长，然后被 review
2: 。呃，的确是啊，<音>这一块他没提到，他只会提到说，嗯、在台湾的时候，他只会提到说、嗯、啊，加班有一点三三倍，啊，假日加班可能有两倍，他会讲这个，但是他没有说您能不能申请
0: 。哦，对啊
2: ，對,对啊，的确<確>，嗯、可是我觉得日本的问题是这样，而且这已经是呃，今年累月的问题了，就是他们加班的确有加班加班费，但是也就变成很多老人，就是。一直在加班，就是很多很多很多日本人，其实基本上他陷入了一种呃很低效率的循环里面啊。但是这这不能怪任何人，因为这这是经年累月的状态。然后低效率的循环就变成说，呃，他的产出他并不会很急，然后他的他不在意 work-life balance， 对，然后每一天就是都还蛮晚走的
0: 。但我觉得台湾其实现在也陷入。某一种低效的循环里面，但我们还拿不到钱，呵呵因为不敢报加班呵呵我。我不知道哪一个比较好、欸、嗯，
2: 对。然后我觉得话说回来，今天的今天的这个新闻，嗯，就是其实其实台湾的邮政效率算蛮高的，日本其实也算很高。我说相较于欧美，因为欧美常常你寄信寄一寄信就不见了，对你可能要每次都要用 first class， 然后才有办法。顺利快速的把信寄到，对，那台湾跟日本的这个邮件基本上都还蛮快的。然后我我看了一下台湾的邮差，好像每一天要发送两千封信哦。他们好像，哦、对对对，他们好像每一天早上就是七点半到到邮局，就先分先先分类分类那个信件。日本好像不是人工，日本好像有机器、欸。哦，真的哦？好像有。就是呃分送完之后，然后在每一个每一个邮差依照邮地区号，怎么单去双回，就是那个门牌号码，就是单号的去发，然后双号的回，所以就是有有固定的 pattern 这样子。对，那日本应该也是大同小异，只是我觉得一个很大的差别是，台湾听说从 line 诞生以来，那个邮差的送件数就大幅降低了。因为你想想以前，以前可能呃要送喜帖，然后现在可能用 Google Google 问卷哦，
0: oh, 对，现在说都说环保，然
2: 后 Google 问卷里面还问你说你要不要喜帖，对，那这样就省了很多了。然后以前可能要要什么同学会要发送邀请函，那现在就是呃拉组一个团，然后大家说哎谁来谁不来，然后发发起一个邮票，就完全不需要劳动，呃，完全不用动用到这个送件系统。可是日本的话不太一样，日本的话。有大量的信件是不愿意用电子取代的
0: ，但其实我一直把它想成是，就是他们针对比较年老的人嘛，就是他们可能工作已经没有办法转型了，所以他们在很多文书上，他们还是不会淘汰这样的工作，然后就是为了确保这样的人还是可以在整个社会里扮演他的角色，这样子
2: 。啊，你说像是。像是 E T C
0: 哦， oh, 对，像是 E T C， 他们就有一些地方，他们还是有保留，就是人工去收收款嘛。嗯,嗯然后我觉得很很多，就是在申请很多文件的时候，都可以感觉到，就是他们很强调文书这件事情、哦。
2: 太强调了，太强<笑>真的太强调了。呃、就是呃，任何东西对都要送一个信过来，<对>然后让你签个名再回寄。对，而且
0: 就是他已经在 email 里面就已经跟你讲了。<对>然后，可是他还是要再重新寄一封信给你
2: ，送了信过来，哦、你说了签名还要盖章，<对>然后再寄回去，哦，就是大大小小的。不过，对日日本就是的确是这一点，就是它是一个综合表现。我们不知道它的动机是什么，嗯、但是整体呈现就是一种比较守旧，然后不愿意电子化的步调这样子。对，嗯、所以日本的邮差理理论上那个。送件量是非常大的，这太多 DM、太多广告传单了，每天每天都有，不不是披萨就是轮胎换，哎，但因为日本要换东胎嘛，换轮胎的传单，然后或者是呃什么，就一户件大大小小的传单，然后还有一些什么外带的寿司啊，有的没的，太多了。我觉得日本的邮差那个 loading 绝对是更大的嗯。
1: 我们这边也是信件非常多，像你刚刚说的各种广告传单，然后尤其疫情之后那个外送的传单、折价卷什么的，就是非常非常多。如果是比较大的公寓的话，它公寓可能有有那个管理师都会再提供一个乐色乐色桶，就直接放在大家的信箱旁边，然后大家每次对大家收到信的时候，就直接把不要的信的广告啊什么就直接丢到那个桶，然后那那个桶每次都非常的满。我发现日本人真的很喜欢发这种广告传单
2: ，会不会下次就邮差进来就把这个就直接丢那个垃圾筒
1: <笑><对>？<都>
2: <笑>我来帮大家省事，这样
0: <对>
2: <笑>所以我，我我猜这个小伙子可能工作楼顶有点大，所以他可能就是<对>他太菜了，他就全部丢在林子里这样子、呃呃
0: 。对啊，就可能觉得今天完成不了，所以就可能就这样丢了吧
2: 。嗯，对，因为因为我。我我们对邮差的形象，可能就会觉得说，他们就悠悠哉,哉哉的骑个车或者开个车，然后就大街小巷这样送这样。可是其实他们的那个 loading 是蛮大的，而且那个出错率基本上是不可以有的
0: 。你你只要
2: 送送错，你很容易被克数。像像我刚刚讲的那个死性活送的案件的的那个报道啊，他就是说，其实台湾邮差收到的克数是非常多的，但是像这种死性活送，它算是好事一桩嘛。根本就没什么回报。他说他每年，呃，就是死性活送，可能有一万件，但是可能只有十十个人或二十个人会写 email 或者打电话来，就是跟他说谢谢
1: 这样子。一万件这么多，为什么一弄一万个人要要写之前的地址
2: ？因为他他可能不是之前的地址，他可能有一些是他地址就写错，或者是乱写。Oh, oh, oh. 对，听说会有人写说什么 oh, oh. 呃。可能一个地标，然后左前方第三个电线杆这种地址，你你也不能阻止这些人把这种信丢到信筒里， oh. <笑>所以他们就一定会去邮局，然后再借由邮差帮你找。
0: Oh. 对，其实我觉得如果可以这样写很棒，因为说真的， <Huh? S 2> 很多街友就是都没有家、啊， oh. 就我之前有去参加那种街友的导览， oh. Oh. 然后他们就说。为什么这根电线杆不可以变成我的身份证的，就是地址这样子
2: ？哦，很有趣哎
0: 。对啊，好了、啊，我有点扯开话题了。<對>
2: 但是但那那搬家怎么办？<笑>他
0: 就可能要在
2: 他要跟大家报告电，报、哦、告那个电线杆的数他就没有
0: 居住地啊。哦
2: ，的确了，的确。嗯嗯，对或，或者是有一些地址是那种临时的小屋哦、喔。对，就是临时小木屋或铁皮屋，所以他们就会写那种用叙事的方法来写这个地址。那基本上这种信件都定义为死死信，那照规定是要送回去的，但是呃，当然那那部片算是公司拍的一个在在呃吹捧中华邮政这样，他说中中华邮政就是保持这种服务的态度来替他服务这样子。可而而且我觉得就是那种日本人。敬业的态度啊，其实在，在在新一代的日本人身上，已经慢慢的变得不这么单一了。之前好像是就是呃，整全,全体国民都要很拼命，就是都要非常敬业。那现在我在日本年轻人身上，我看到的是就是有,有点像台湾人这样常态分布，就是有很拼的算少数，然后也有非常偷懒的，然后但大部分的人就是呃中规中矩，就是我我。能做的做，不能做的也没办法这样子。嗯对，我觉得他们有慢慢在摆脱这个枷锁了。对啊，只是就是整个守旧的氛围还是还是一直都存在的
0: 。对那我们今天呢就录到这里喽。那如果想要跟我们互动的人，欢迎来我们 Apple Podcast 下方留言。那就这样喽，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。